0: Мы вышли на улицу, потому что мы видим Беларусь другой. Тираны поддерживают друг друга. И вывод, который напрашивается, что на глобальном уровне нам все еще не хватает солидарности. И было видно последние, там, не знаю, пять лет, что в обществе начинают быть слышны голоса, которые говорят, что ну, вообще-то это ненормально, мы не хотим так жить. И я считаю, что движущая сила – это общество в его разнообразии».
1: А вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз название известного сериала «Вавилон. Берлин». «Москва» – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы. разговор с политическим философом Ольгой Шпарагой, соосновательницей независимого европейского колледжа Liberal Arts в Минске. Она была вынуждена уехать из Беларуси сразу после ареста и двухнедельного тюремного заключения за участие в протестном движении. Сейчас Ольга работает в Германии, выпустила книгу, которая осмысляет опыт белорусского протеста. Она называется «У революции женское лицо. в случае Беларуси». Ольга – член ФЕМ-группы Координационного совета и представительница Светланы Тихановской по вопросам образования. Мы встречаемся в Киеве, на огромной выставке современного искусства и политического плаката под названием «Каждый день». Название подразумевает, что белорусы протестовали ежедневно. Ольга приехала в киевский выставочный зал «Арсенал» с выступлением о женской активности в протестах. На выставке есть и ее часть. Это рисунки, сделанные в камере, и записки с планом лекций для подруг по заключению. В сентябре прошлого года, накануне своего ареста, Ольга давала мне интервью по скайпу. Нынешний разговор мы записываем на безопасность на расстоянии в полтора метра, не снимая масок, но вновь о том, как протестуют женщины и как пытки становятся ежедневной проблемой человеческой и философской. Оля, мы с вами разговаривали в сентябре. Мы говорили о женском лице белорусского протеста, новой форму солидарности, о социальной базе этого протеста, о том, что он оказался очень широким, охватывающим, пожалуй, все слои населения. И вскоре после этого вас задержали, и вы провели две недели, да, кажется, в... это называлось тюрьма или КПЗ. Я была и на Крестина, и Жодина, да, там в тюрьме. Вы много рефлексировали протест, в том числе и свой тюремный опыт, насколько uh-huh. я понимаю. Вам удалось вести там нечто вроде дневника. Uh-huh. И вот на выставке каждый день, которая в арсенале, мы видим ваши рисунки и выдержки из. Не знаю, это выдержки из дневника или рабочие записки какие-то. Вот можете об этом рассказать? Угу. Что вы рисовали,
0: угу. а зачем это? Как это вам помогало, может угу. быть? Ну, выходит так, что с несколькими другими женщинами мы в тюрьме целую программу образовательную организовали. То есть мне повезло, я не подвергалась физическим пыткам. Это далеко не всем так везет, И до сих пор людей пытают. Конечно, это психологическое насилие сильное, давление, но, тем не менее, когда ты не подвергаешься пыткам и физическому насилию, то ты можешь как-то попытаться жить той жизнью. И и в этом стоит задача. У меня была такая задача в том, чтобы продолжить жить той жизнью, которой я живу, быть философом. И я в какой-то момент предложила прочесть лекции, и это поддержали мои сокамерницы. А сколько вас было в камере количество людей менялось в максимальный момент нас было восемь человек а так было наверное от 5 до восьми и каких-то женщин выпускали какие-то женщины новые приходили в том числе были две женщины которые страдали от алкогольной зависимости они проходят у нас есть так называемое лечение для таких женщин Но на самом деле это тоже ужасающая бесчеловечная форма когда женщины Практически живут в тюремном заключении, потому что их сдают их мужья, либо родственники. То есть это вот такая форма никакого не лечения, а поддержания их в общем-то в таком состоянии, как уязвимой группы. И эти две женщины также рассказывали о своем недовольстве, политической ситуации. Они в же... Одна в Жесе работала. Это отделение, которое занимается ремонтом, следит за порядком во дворах. Я предложила провести лекцию, а так как были со мной еще две мои соратницы по фемгруппе группе Корационного совета, вторая соратница Юлия Мискевича воркшопы проводила. Про что же вы разговаривали? Что mm-hmm. было темой ваших философских изысканий в тюрьме? Первая лекция была про человеческое достоинство, что это за опыт и как его поддерживать. Я студентам тоже рассказываю об этом понятии и всегда знаю, что в этих рассказах В наших семинарах есть терапевтическая составляющая, потому что мои студенты там после двух семинаров начинают говорить, мы чувствуем вдруг человеческое достоинство и понимаем, насколько даже за пределами тюрьмы его подавляли. Кому философски восходит это представление о достоинстве? Кто из авторов? Иммануил Кант. То есть Кант вел это понятие, и известное, что человеческое достоинство – это не средство, а цель, понимание себя как цели, неинструментальное отношение к себе и понимание себя как ценности несравнимой и в общем вот это вот эти ключевые идеи они сохранились и в сегодняшнем понимании там уже как бы они перерабатываются по новому переинтерпретируются но то что вот есть у нас измерение цены мы свои способности там на рынке труда выставляем но то что в нас вот нельзя ни с чем сравнить? это ценность несравнимая. Кант еще внутренней ценностью это называл, считал, что нельзя отнять человеческое достоинство, можно унижать, да, но тем не менее всегда вот этот остаток в нас будет и нужно его пробуждать, учиться сопротивляться, то есть есть такой потенциал в человеческом достоинстве сопротивления. И уже последующие философы говорили о том, что нужны условия для того, чтобы это, в нас это внутренняя способность, наша несравнимость, отношение к себе как к цели, не отказ от того, чтобы тебя инструментализировали, объективизировали, что на самом деле, если система репрессивна, то она может тебя лишить этой способности поддерживать в себе это человеческое достоинство. И после Канта как раз философия много уделяла внимания тому, как же организовать жизнь в обществе, политические институты, и социальные институты так, чтобы не унижалось человеческое достоинство». То есть вот первая лекция была про человеческое достоинство, вторая была про Мишеля Фуко, конечно, про то, как в тюрьме организуется время, пространство, телесные практики, ну и, соответственно, что Фуко этому противопоставлял, как можно сопротивляться, поскольку все это дисциплина, репрессии. И мы после каждой лекции нащупывали какие-то понятия, я говорила, можно двигаться вот туда про что хотите или туда, поскольку ну, у меня там много знаний. И в конце каждой лекции мы приходили к новой теме. Третья лекция была про экзистенциализм, поскольку это тоже важное, такое эмпауэрмент, то, что дает силы. И четвертая лекция была такая моя любимая тема, метод подозрения о том, как Маркс, Фрейд и Ницше совершили переворот в философии и перестали понимать, что наши поступки обусловлены какой-то природой в нас. И стали объяснять наше поведение социальными условиями, да, бессознательным культурными образцами. И это тоже очень важно понимать. И это тоже, кстати говоря, очень важный опыт тюремный, который я вижу в письмах, что когда в тюрьме, в камере оказываются люди без крыши над головой, либо вот как у нас женщины, страдающие от, от алкогольной зависимости, у политических заключенных... Вроде прогрессивных людей, но у многих разрушилось представление, что эти люди сами виноваты и выбрали такой образ жизни. Вот. И ну, и вот про это про как раз мы подозрения первые показали, В какой мере наше решение зависит не от индивидуального выбора, а от условий, от устройства институтов, от социальных практик, от культурных образцов, которые мы не осознаем, да, считаем, что это... Мы все это изобрели. А, ну и Фуко потом это все интерпретирует. Да? Фуко был учеником метров подозрения, называл, что это вот они ему научили, его научили, он стал это все развивать. И еще была у меня лекция про неформальное образование, поскольку я им занимаюсь последнее пятое. Как неформальное образование вот все это там критикует или наоборот какие-то практики поддерживающие, развивает. Вот. Ну и арисование рисование в какой-то момент... Так как я в детстве ходила в студию, в какие-то студенческие годы продолжала рисовать, а потом стала критиком современного искусства (laughs) и перестала уже как-то сама что-то практиковать. Тут я как-то к этому вернулась. И это тоже был способ организовать время, сконцентрироваться. И в том числе я все время говорю, что я любовалась этими женщинами, которые были вокруг. То есть вот эта вот красота во всей полноте этого понятия. Как люди остаются людьми, как они вот, в этих сложных условиях проявляют эту человечность, это прекрасно, это хотелось как-то запечатлить. Ну мы как-то вот с Юлией Мицкевич вместе поняли, что в этом опыте взаимопомощи черпаешь по-настоящему силы. Я поняла в тюрьме, когда увидела, что ну там, я старше, у меня жизненный опыт. Я как-то успокоилась, потому что я была очень уставшая. И то, что у меня не было смартфона, меня это успокоило. А я видела, что 20-летние женщины вокруг, они не могут. Им нужны смартфоны, им нужны часы, у них такое вот беспокойство. И поэтому я поняла, что я могу что-то могу рассказывать истории, да, могу им объяснить, почему время так или иначе течет, что делать, когда нет часов. Ну, то есть вдруг мои знания актуализировались, и в этот процесс то, что мы делились всем знанием, продуктами, нижним бельем, Даже так. да, и это все давало друг другу силы, и вот это мы, это мы называли сестринством, да, то есть это и солидарность, и эмпатия, это понимание того, что мы все вместе, но в то же время все таки у каждой есть границы. Потому что, ну, когда ты живешь в, таком, в таких плотных условиях, то, конечно, тебя может что-то раздражать. Это не совершенно незнакомые люди разных возрастов. Но вот эта готовность быть предельно терпимыми и даже реагировать, да, замечать, когда у кого-то какие-то проблемы, быть готовой помогать – это, конечно, такой очень важный опыт. И мне кажется, что это революция – степень эмпатии – повысила в обществе. Я вижу, как сейчас журналисты пишут о важности заботы и самозаботы. Мужчины об этом пишут, что они в своих рабочих коллективах говорят отдохните, заботьтесь о себе. Я до этого не встречала, чтобы мужчины такое писали. Женщины, феминистки, да. Но это стало уже, что мы должны искать эти силы, помогать друг другу.  —
1: Оля, у белорусской революции, а мы уже можем употреблять слово революция, наверное, по отношению к этому довольно длинному все-таки процессу, да, да. есть действительно какой-то невероятный гендерный оттенок, он связан с тем, что Лукашенко, в общем-то, очень устаревший образ такого патерналистского поведения, мачистского поведения вот эти его знаменитые слова о Беларуси как э, любимой, которую mm-hmm. не, не отдают, да, mm-hmm. я правильно цитирую? Да, 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 любимые да. не отдают, да, не отдают, любимую да. Не отдают. И вот это какое-то ну, демонстративно-патриархальное mm-hmm. поведение, поведение всего его карательного аппарата невыносимо архаичное. Вот как вы это оцениваете, как исследователь, вот эту прямо гендерную составляющую отношений тирана и его народа?
0: Для меня, как феминистки, эта патриархальность всегда была видна, и мы это в феминистских кругах обсуждали, и мы видели связь домашнего насилия с другими формами насилия, потому что в Беларуси, например, дедовщина в армии, и это каждый год несколько смертей. И Лукашенко тоже говорит, что это норма, в то время как последние годы общество начало демонстрировать, что это ненормально, что учительница в школе что-то такое, стул или чуть ли не парту на ученика подняла. И директор школы эту учительницу уволил, Лукашенко ее вернул и сказал, что это дети виноваты. То есть Лукашенко настолько демонстрировал последние годы допустимость насилия как ключевую форму социальных отношений, вот таких вертикальных. И было видно последние, там, не знаю, пять лет, что в обществе начинают быть слышны голоса, которые говорят, что, ну, вообще-то это ненормально, мы не хотим так жить. И, конечно, феминистки про это громко говорили, и в 2018 году... МВД предложила Лукашенко закон о противодействии насилию в семье, да, и за этот закон боролись и феминистские, гендерные организации, и тут и милиция тоже поддерживала, то есть понимала, что не хватает инструментов, что это ненормально, что происходит в семьях. И Лукашенко развернул этот закон, сказал, что это там западное изобретение, нам это не нужно. И когда он выступал, про это говорил, он был на поликоне в Брестской области, стоял в военной форме, и было очевидно, что это все взаимосвязано. Этот его военный вид, насилие в армии, насилие в семье, и это обострилось все в ковид. То есть ковид, он сказал, что вообще ему на всех наплевать. Да? И вот это вот это женщины, которые нагружены вот в социальной сфере, работают огромное количество женщин, на них легла нагрузка. Потом система не работала, здравоохранения за пределами Минска в особенности просто не справлялось, люди умирали. И Лукашенко стал обвинять, говорит, сами виноваты, спортом не занимаются, таскаются по улицам. Нужно пить водку и что там на тракторе ездить. И это, конечно, стало каким-то таким большим импульсом к тому, чтобы вот обнаружить, что в общем, власть в любой момент говорит, мы больше не защищаем вас. Да? И медицина не для вас, образование не для вас. Только можно вот вас репрессировать, да, вам приказывать. Скажите спасибо за то, что мы вам даем.
1: Мы вернемся после объявлений. Помиранцев-переулок. Так называется мой подкаст. Игорь Помиранцев это я. А переулок это мои
0: записи, новые и архивные. Интервью, монологи, эссе, музыка, стихи. Я делюсь тем, что интересно мне самому. Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут интересные встречи.
1: Студия подкастов Радио Свобода. лицо белорусской революции политический философ Ольга Шпарада. поразительный плакат в руках одного из протестующих бьет, значит сядет. Это как бы ответ известной народной мудрости в кавычках бьет, значит, любят. Нет, нет, люди уже не готовы так думать. Люди думают, бьет, значит, сядет. И это призыв, что ли, этот плакат, мне кажется, обращен и к Лукашенко, и к силовикам, которые били и продолжают бить свой народ. Это еще одна такая интересная история про то, как, казалось бы, феминистская повестка она в руках
0: мужчина оказывается на на этом локации. Да, да, я тоже один из моих тезисов, которые всеми защищаю, что в ходе этой революции вдруг общество заговорило на языке феминисток. И было много каких-то других признаков, и то, что Проголосовали за Тихановскую, ее поддержали. А Лукашенко же был убежден, и в этом была вообще его и роковая ошибка. Да. Было, например, такое высказывание: что эти женщины, значит, уже когда штаб возник, что они же беспомощные, они глупые, ими управляют эти кукловоды. Вот они не творческие. И в это все было опровергнуто, да. И Лукашенко настаивал, что общество не проголосует за женщин. Люди против Лукашенко голосовали. То, что выбирали люди, это противоположность. Они хотели отличать себя от Лукашенко, и поэтому такая была поддержка мирного протеста, потому что. Любые силовые, там, какие-то насильственные меры – это быть похожим на Лукашенко. Да? А тут нужно было как-то показать этот водораздел и как-то вот заявить о себе, что мы другие, мы хотим быть другими, в другой стране жить, и мы можем. Мы вышли на улицу, потому что мы видим Беларусь другой. Да? Не вот этой по вертикали, а горизонтальную созданной, где мы активны, где мы... Нетворкинг создаем, готовы на себя ответственность брать. И я в самых разных формах в дворовом сообществе это видела и там в женских коллективах, в арт-коллективах, где просто эта ответственность перераспределялась, где участники говорили, каждый из нас лидер. Хотя, конечно, при этом у нас есть яркие фигуры, да, там, та же Тихановская Мария Колесникова, конечно, это очень большой значимый символ, и фигура протеста, Нина Богинская, там, Павел Латушка, ну, то есть и женщины, и мужчины, но, тем не менее, участники протестов тоже себя идентифицировали как такие движущие силы. И я считаю, что движущая сила – это общество в его разнообразии. Оля, то, что меня очень беспокоит, это
1: уровень полицейского насилия и пытки. Вот режим Лукашенко демонстрирует Европе то, что, может быть, последний раз Милушевич демонстрировал так публично. Это невероятная жестокость, это тенизм, это то, что человек полагает, имеет право делать с людьми, это невероятно архаическая конструкция, и что самое поразительное, вот в этой истории изнасилований и женщин, и мужчин полицейскими, я вижу историю военных преступлений, понимаете, да, то есть вот, когда после Второй мировой войны стали квалифицировать военные изнасилования как преступление против человечности mm-hmm. и это просто ну как бы встроенная такая антропологическая история для запугивания врага для mm-hmm. его морального подавления а тут собственные полицейские действуют так против собственного народа вот это меня поражает вот что вы как э, философ как мыслитель mm-hmm. э, об этом думаете и что можно этому противопоставить ну,
0: ну во-первых Нас это тоже поразило в Беларуси. То есть, ну, мы знали, особенно в сфере НГО, что были уже пропавшие убитые политики, да, и тоже были пытки, избиения. И на выставке видно. Вот, например, Никляев избитый, один из претендентов на должность президента. Но что Лукашенко действительно превратится в какого-то кровожадного, то есть, то, как он выглядит сейчас, это. Просто за пределами любого воображения. Общество демонстрировало, что у нас другое отношение к насилию. И вдруг вот через пропасть от нас да, находится какая-то вот, да, архаическая форма, и тащит в эту пропасть людей. И то, что сближает, я стала снова вот сейчас перечитывать Ханну Аарин, то, что сближает с концлагерями, хотя это, Ханна нет настаивала, нельзя концлагеря ни с чем сравнивать, я совершенно согласна, но вот этот принцип, что возможно все да, власть себе позволяет до бесконечности мучить людей издеваться. Это вот тоже принцип этого тотального господства, которое писала Ханна Аренд. И, видимо, это действительно наше непереработанное наследие с ГУЛАГом связанное. То, что это не было как бы на уровне институтов, это осталось, да? То есть этому учат в силовых структурах, что есть эта вседозволенность что можно и законы использовать, инструментализировать. То есть они все таки это делают под маркой «Закон». Это, кстати, от концлагеря отличает, потому что те, кто попадал в концлагерь, они переставали быть правовыми субъектами. Да? А тут у нас процессы происходят. При этом мы понимаем, что это все там с нарушениями, все это сфабриковано, люди в масках. Но, тем не менее, они пытаются, да, как-то инструментализируя закон, правовой дефолт, но они делают вид, что все равно закон остается. Да? Ну и закон в интересах тех, кто у власти находится. Ну, да? Это
1: абсолютно нацистский принцип. Ну,
0: ну да, нацистский, да, но просто концлагерь — концлагере это как другая реальность еще. Да? Но, но тем не менее с концлагерем сближает вот этот принцип, что возможно все, и можно до бесконечности людей мучить. Но возможно это надо перерабатывать всем сообщающим что этот опыт невозможно в одной стране переработать. Это безусловно, конечно, постсоветское, и да. И это насилие, да. глубоко ушедшее в
1: подсознание а, людей, которые вот сейчас дают такие архаические буквально да. вот формы коллективного прорыва. Да. Коллективного. Да. Я да. и про Россию в этом смысле. Угу. Думаю, да. Пыточные методы очень быстро перекинулись на Россию, и то, что сейчас происходит с Алексеем Навальным, мы вполне можем сравнить с вашими политическими mm-hmm. процессами. Тоже Мария
0: Колесненковой суд по ее делу еще не произошел. Да, и... но обвинения уже предъявлены ей по трем статьям. Ну, конечно же, эти суды там как-то отодвигаются, потому что непонятно, как общество будет реагировать, конечно, Мария Колесникова – это такая значимая фигура.
1: Еще к истории пыток и к их уже новейшим формам. А мы говорим с вами на фоне ролика Протасевича, или как его назвать, интервью это, конечно, не да, назовешь. Да. И а, после того, как уже СИН процитировала этот материал, уже невозможно сказать, что там, ты его не видел. Все равно все уже знают. Так вот, что добавляет ужаса, это медийная составляющая mm-hmm. пыточного процесса. Нам демонстрируют сломленного человека, mm-hmm. нам демонстрируют, ну, явно его били, там его руки. Это все, не знаю, хотели ли те, кто делал эту постановку скрыть или наоборот показать. Mm-hmm. Это еще одна какая-то история, которая, может быть, Фуко и mm-hmm.
0: не снилась. Ну, про это уже современные теоретики, да, в связи с электронных коммуникаций, телекоммуникаций, пишут. Но ну, это начиная с Маклюина вообще сказать, же начинается все, да. И Получается, если мы вслед за Маклюином говорим, что сам медиум является посланием, то по существу это есть как бы, в каждую голову вкладывается, да, этот образец, с каждого экрана мы видим, да, это насилие и.. Тут всегда вопрос, где эта граница между нормализацией и критикой, да, и как это на нас воздействует, насколько нас это разобщает, да, то есть тут много разных эффектов, про которые мы, в общем, в общем тоже уже знаем, то есть мы их обсуждаем. Вот в истории Спартасевича меня вот это вот mm-hmm. поражает, mm-hmm. что... Он демонстрирует, то есть Лукашенко демонстрирует всему миру, так можно. Да, да, ну и захват самолета ведь тоже, это тоже как что-то, наверное, несравнимое ни с чем, что произошло, вот, и Лукашенко тоже демонстрирует, что вот он может. И, и в принципе это работает. Что, ну, я такой для себя сделала вывод, что сегодня тирания работает на глобальном уровне. Да, то есть любая локальная тирания оказывается вызовом для других государств, для других сообществ. И неизвестно, кто там оказыв, окажется в этих жерновах. Ну и тираны поддерживают друг друга. Да, выходит, как Путин поддерживает... Лукашенко это тоже работает на глобальном уровне. И вывод, который напрашивается, что на глобальном уровне нам все еще не хватает солидарности. То есть тирания это работает, медиа работают глобально, да, а вот институты, которые бы... Как Анадин когда-то писала, да, что вот эти лишние люди, которые возникли, беженцы, это политическая проблема, не экономическая, а что мы никак не можем решить, создать таких институтов, такие практики, которые бы Противостояли превращению людей что Люди лишаются гражданства и У них нет никакой защиты Так и тут мы живем в этих капсулах Национальных государств и Получается мы, мы не знаем как помочь Людям которые страдают в другом национальном государстве Средства массовой информации Делают этот опыт универсальным все сопереживают, но нет этих универсальных нет инструментов. инструментов, что с этим что? делать. А, ну,
1: если говорить и про русское общество, и про белорусское, ведь это невероятно технологические, даже технократически продвинутые mm-hmm. общества. Я имею в виду, так сказать, элиты университетские, я имею в виду. IT, uh-huh. архитектуру, строительство, ряд отраслей, uh-huh. я бы под определенным вопросом и про медицину бы научную сказала здесь. Uh-huh. То есть общество очень европеизированное, и белорусское, и российское, uh-huh. но политическая система uh-huh. в обоих обществах или государствах оказывается страшно консервативной, uh-huh. она скатывается в худшие формы. Какого-то кошмарного повторения советского прошлого. Mm-hmm. Вот mm-hmm. меня этот разрыв не
0: устает поражать. Mm-hmm. Вот чем это можно объяснить? Не, ну мы просто же не осуществили трансформации этих институтов, и они продолжали работать по этим правилам да И есть еще там формальная и неформальная сторона, и договоренности, которые существуют. Михаил Минаков пишет применительно к Украине, что это тоже сосуществование. Формально мы видим много демократии, да, но за этим фасадом много неформальных институтов и правил, которые обесценивают всю эту демократию. Уже даже несмотря на эти тяжелые условия, нам нужно думать о том, как мы будем осуществлять трансформации, чтобы это снова не повторилось. Где этот минимум на уровне конституции, устройство ключевых институтов, да? согласие насчет ценностей ключевых, как мы будем видеть это социальное устройство чтобы это все не воспроизвелось. И это мои армянские коллеги тоже самое говорят. Происходит там смена власти. сто тысяч людей на улицах, и потом не происходит Этих трансформаций Пашинян тоже вот признавался совсем недавно, что он ничего не сделал для того, чтобы изменить институты. И опять приходим к той точке, или близко к той точке, в которой совсем недавно были протесты. Я очень рада, что я стала заниматься политической философией. Когда-то я была феноменологом, но поняла, что как-то меня это не устраивает. И я вижу, что запрос на обсуждение политических институтов, структур, правил... Есть это надо реально. Вот я сейчас думаю, садиться со студентами и обсуждать, как выглядит сейчас конституция, как должна быть выглядеть в будущем, и это все нормально делать. Я помню, Бродский как-то говорил, чем отличаются интеллектуалы в советском пространстве от интеллектуалов чешских, потому что чешские от обсуждения литературы перешли к обсуждению политического устройства. Помню, в каком-то интервью это говорил. И я как-то рада, что у нас, я вижу, что там белорусские интеллектуалы там. Белорусские исследователи, философы реально сейчас начинают думать, обсуждать. И запрос есть нам у молодежи. Молодежь начала про политику, думать не о чем-то, что в других странах происходит, да, что что сейчас в Беларуси такая политика, в будущем мы хотим другой, значит, нам нужно понять, на каких принципах это политическое устройство должно базироваться, и как мы видим все институты, как мы будем это контролировать, и
1: это Ну, очень
0: важно. Потому
1: что защищать только своими делами демократию не получится, потому что за э, телесной жертвой, я продолжаю свою мысль на насчёт да. и насилия, uh-huh. за телесной жертвой должна стоять политическая результативность. Uh-huh. Иначе эта, эта жертва становится бессмысленной uh-huh. или смысл ее оказывается очень отложенным. Uh-huh. Вот сейчас мне смысл уличных протестов что в России, что в Беларуси представляется отложенным, uh-huh. если можно так uh-huh. сказать. Uh-huh. И в общем, в достаточной степени напоминают мне практики ну, такие, конца 19 века в Российской империи. Mm-hmm. Практики борьбы, я имею в виду. Mm-hmm.
0: Yeah. Ну, это напоминает, не знаю, 68-й год, да? То есть много параллелей. Mm-hmm. Мои друзья mm-hmm. читают Кундеру снова, да? То есть, в принципе, yeah, вот yeah, эта yeah. реакция. и, Ну, у нас не было ведь такого уровня репрессий, который сейчас Лукашенко по отношению там ко всем сегментам общества. То есть, действительно, мы можем о, о-, о тотальном господстве сейчас говорить, да, вот о, о тоталитаризме. Потому что ну, авторитарная была система да, с, с тем, что были ниши в обществе, которые развивались, ну, и которые в том числе стали очагами возникновения таких фигур, как Мария Колесникова. То есть это была культурная сфера независимая. То есть у нее были границы, но тем не менее в этих границах она могла развиваться. Интернационализированная, в том числе с какими-то, ну, мы говорим, технологизированные общества, ну, it белорусская. У нас там исследователи было, было представление, что они своей жизнью живут. Но когда началась революция, оказалось, что они в Беларуси видят свое будущее, настоящее будущее, и хотят там тоже за нее сражаться и предлагать решение этой ситуации. То есть все-таки эти технологии не только на власть работают. Да? Все-таки этот элемент прогрессивный, и медики, да? то есть одни же одна из движущих у нас сил протестов были медики и что будет сейчас с этими институтами после таких огромных увольнений режим продолжает людей увольнять да? и ну в том числе для нас это какой-то знак того что эта система как она может устоять и выдержать этот деградация а, боюсь при помощи путинских денег Боюсь, ну, что ответ тут да. простой. Какое-то время да. это все продержится из-за да.
1: этих договоренностей и по- взаимной поддержки цыранных, скажем. Да. Так. Но, может быть, последний какой-то вопрос – это а, про Светлану Тихановскую я хочу поговорить. Mm-hmm. Вы, ну и доверенное mm-hmm. лицо, если можно так сказать, как она видит вообще вот, ну, ближайшее будущее?
0: Ну, получается, с одной стороны есть там уже несколько этих планов победы. Да, с которыми как-то пока не очень они соотносятся с тем, что происходит в обществе. Я да. даже
1: про это не говорила. Да,
0: да. Но, но это значит одно измерение, что надо что-то делать в текущей ситуации, как-то обществу помогать, и многие из тех, кто вот находится в Тихановска, этим заняты. И мы в нашем отделе образования, поскольку это помощь и студентам и репрессированным преподавателям, как-то есть международная помощь, и, ну вся эта посредническая работа нужна. Но с другой стороны, есть это представление, что нужно как-то, что будет потом, да, и в частности, вот на прошлой неделе была конференция, посвященная э, тому, как, как могут проходить выборы, да, в этот переходный период, позволяет ли это существующее законодательство, что делать с конституцией, к примеру, достаточно ли там этого избирательного кодекса и... Ну, то есть вот эти вот какие-то для, для переходного периода и представления о будущем, наверное, сейчас это отложили. Скорее, вот многие, как и Павел, Латушка, и Светлана Тихановская, вокруг нее команда думает о скорее о переходном периоде. Ну, то есть, вот какая-то помощь, координация с в настоящий момент и переходный период. Как-то вы польский опыт рефлексируете. Я имею в виду длинную
1: историю солидарности, солидарность угу. э, их практик и
0: их борьбы и их. Ну, это же была это история, которая заняла годы. Сейчас все больше к польскому опыту обращаются. Я думаю, что это сейчас предстоит. То есть понятно, что были, конечно, такие какие-то локальные. да, Например, мы в философских кругах Йозефа Тишнера его «Этику солидарности» читали, я на него опиралась. И как раз у него очень продуктивное понятие «солидарность», что это солидаризация не вокруг общих интересов, а солидаризация, потому что мы чувствительны к боли другого человека и считаем, что ни один человек другой не заслуживает страдания как и Ян Паточка, да, который с Вацлавом Гавелом работал и про солидарность потрясённых говорил. То есть мы вот как, как философы с этим работали, но сейчас я думаю, что как-то... Ну, вижу, да, что к этому опыту будут дальше обращаться исследователи. Хотя сейчас обращаются к любому опыту. Да, там, я не знаю, Гонконг. То есть, в принципе, вот сегодня технологии все-таки играют очень большую роль, вот эти технологизированные протесты, и формы протестов и сопротивления, последованные технологиями, вот это тоже такой важный элемент. И тут смотрят уже на те страны, где вот были эти протесты до да, последнего времени, как они работали. Женское
1: лицо белорусской революции. Политический философ Ольга Шпарага. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки и комментируйте. С вами была Елена Фонайлова. подкаст «Велон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.